0: Bonjour Laurence et bonjour chers auditeurs et chères auditrices. Bienvenue pour cette nouvelle saison de New Deal, le podcast qui, encore cette année, va décortiquer chaque semaine l'actualité de la politique américaine. On se retrouve après un été où j'espère que vous vous êtes tous bien reposés. Il y en a un, en revanche, pour qui la pause estivale n'a pas été simple, c'est Donald Trump. Quatre inculpations au compteur, un camp républicain de plus en plus sous tension, des juristes conservateurs qui tentent de lui savonner la planche avec le 14e amendement, un mugshot qui fait le tour du monde, bon, bref, c'était pas l'été de tous les repos pour Donald. Alors, nous allons faire le point sur tous ces développements et nous reparlerons aussi d'une autre affaire qui touche au moins par ricochet le camp démocrate. Je veux parler de l'affaire Hunter Biden, ce fils du président, disons, assez turbulent. Une affaire bien évidemment instrumentalisée par les pro-Trump. Mais pour commencer, est-ce qu'on pourrait faire un petit rappel des démêlés judiciaires de l'ex-président
1: oui, Romain, une nouvelle rentrée et nous voici à nouveau à parler de Trump. On a vraiment l'impression de vivre dans ce film, un jour sans fin, Groundhog Day, un grand succès de 1993. Avec la belle Andy McDowell et le beau Bill Murray. Absolument. Mais bon, il faut quand même parler de Trump parce qu'il y a eu deux nouvelles inculpations cet été et des inculpations dans des affaires très importantes. La première qui est tombée le 1er août, c'est celle dans l'affaire du 6 janvier. On cherche à établir les responsabilités de de Trump dans l'insurrection contre le Capitole. Ça, c'est une affaire fédérale et celui qui est aux manettes, c'est le conseiller spécial Jack Smith. La deuxième inculpation de l'été, elle est tombée le 14 août, c'est l'affaire de Géorgie, lorsque Trump et son camp ont exercé des pressions sur les responsables républicains de cet État pour trouver 12 000 voix et faire basculer le résultat de l'élection. C'était en novembre, décembre, janvier 2020-2021. Il s'agit là d'une affaire d'État et c'est l'atornay Fanny Willis qui s'occupe de tout dans le comté de Fulton.
0: Alors quand vous dites une affaire d'État, c'est une affaire au niveau d'un État. Les deux sont des affaires d'État, il y a une affaire fédérale qui concerne tous les États et puis il y a une affaire qui est au niveau de l'État, de l'État de Géorgie en l'espèce. Cette précision étant faite, est-ce que vous pouvez rafraîchir notre mémoire sur les deux précédentes inculpations
1: oui, il y a eu celle concernant le bidouillage des comptes de campagne en 2016, lorsque Trump a voulu acheter le silence de Stormy Daniels, cette actrice. Alors là encore, il s'agit d'une affaire dans un État, l'État de New York, et la personne qui mène l'accusation, c'est la tournée de Manhattan, Alvin Bragg. Cette inculpation-là, c'est la toute première, elle était tombée le 30 mars. Et puis, dernière inculpation politique, celle qui porte sur l'affaire des documents classés secret défense et que Trump a refusé de restituer à l'issue de son mandat. C'est une affaire cette fois-ci à nouveau au niveau fédéral et l'accusation est portée par Jack Smith, le même que pour l'affaire du 6 janvier. Cette inculpation-là, elle est tombée le 9 juin. Alors, pour être tout à fait exhaustif pour nos auditeurs, on a parlé de quatre inculpations politiques. Mais Trump est au cœur d'affaires dans sa vie privée qui sont aussi assez nombreuses. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a cette affaire de fraude fiscale dont on a déjà parlé en lien avec la Trump Organization. Lui et sa famille font face à une amende possible de 250 millions et le procès va démarrer le 2 octobre. Et puis, une dernière, c'est celle de cette journaliste E. Jean Carroll qui accuse Trump d'agression sexuelle. Alors ça s'est passé dans les années 90 dans un grand magasin à New York. Elle poursuit le président pour cette affaire-là et aussi pour diffamation parce que Trump a quand même déclaré qu'elle était trop moche pour être violée. « Too ugly for assault ». Et là, il y a un procès qui va démarrer le 15 janvier 2024
0: gentleman jusqu'au bout, ce Donald Trump. Mais restons sur les affaires liées à sa présidence. Quand est-ce que les procès vont avoir lieu
1: Sur ces quatre affaires politiques, on a quelques dates déjà. L'insurrection du 6 janvier et l'affaire Stormy Daniels. Les procès sont prévus en mars 2024. En ce qui concerne les documents classifiés, le procès pourrait commencer en mai 2024. C'est seulement pour la Géorgie, on ne sait pas encore quand le procès va être fixé. Le problème de ce calendrier dont on vient de parler, c'est que ça va totalement interférer avec l'autre calendrier, celui des primaires républicaines, qui vont se dérouler de février à juin 2024 et on peut se demander si c'est pas un cadeau pour Trump, parce que il va pouvoir crier au procès politique au moment même où les États votent pour départager les candidats républicains pour les présidentielles. Et comme il n'y aura pas encore eu de condamnation, puisque les procès seront en cours, eh bien, ce discours victimaire pourra fonctionner à plein. À vrai dire, il fonctionne déjà, ce discours, puisque les sondages d'opinion montrent que Trump est très largement en tête dans les primaires républicaines, face à DeSantis, Pence, etc., et que, pire, il est au coude à coude avec Biden lorsqu'on fait des sondages sur l'élection générale qui aura lieu en novembre 2024.
0: Alors comment réagit le camp démocrate pendant ce temps
1: La stratégie de Biden et de toute la Maison-Blanche, c'est d'observer un silence complet sur les affaires judiciaires de Trump. « Il s'agit d'abord de rester sage et mesuré, de se montrer un président au-dessus de la mêlée. Et puis, il ne faut pas apporter de l'eau au moulin de Trump qui crie au procès politique. Et donc, observer le silence, c'est le meilleur moyen de, de ne pas apparaître, soutenir cette théorie. » Les équipes de la Maison-Blanche, vous l'avez peut-être entendu cet été, elles parlent uniquement d'économie, les investissements, la politique industrielle, les bons chiffres macroéconomiques. C'est peut-être une stratégie payante sur le long terme. Pour l'instant, c'est quand même pas très clair.
0: Mais ce qui semble incompréhensible, enfin en tout cas vu d'ici, c'est que Trump puisse toujours se présenter à des élections avec toutes ses inculpations et ses casseroles, voire être élu, même s'il est condamné. Sur le
1: plan constitutionnel, il n'y a pas une clause d'inéligibilité prévue si il y a une clause très importante qui est l'article 3 du 14e amendement à la Constitution, je signale au passage que Slate a fait un article sur cette question cet été, les, les références seront sur le site. Ce troisième article du 14e amendement, il dispose qu'une personne aux États-Unis ne peut occuper une charge publique si elle a participé ou soutenu une rébellion ou une insurrection. C'est un texte qui a été adopté après la guerre de sécession en 1865 pour freiner le rôle au niveau fédéral des anciens sécessionnistes du Sud. Bref, un certain nombre de juristes et même des très conservateurs pensent que cet amendement aurait complètement pu être invoqué dans l'affaire du Capitole, puisque on sait bien que dans les mois précédents et le matin même du 6 janvier 2021, Trump avait convoqué ses partisans pour une manifestation monstre. Il s'agissait d'arrêter le vol, stop the steal, dans les mots de Trump. Et on voit bien ce que ça a donné dans l'après-midi du 6 janvier. Mais en l'occurrence, le conseiller spécial Jack Smith, celui qui a rédigé les termes de, de l'inculpation de Trump dans cette affaire du 6 janvier, a refusé d'employer le 14e amendement parce qu'il y a vu un piège. En effet, on pouvait s'attendre à ce que les avocats de Trump invoquent un autre amendement, celui qui défend la liberté d'expression en expliquant que Trump, dans ses appels à la manifestation, dans sa dénonciation d'une élection volée, entre guillemets, en fait, ne faisait qu'utiliser son droit à la liberté d'expression. Alors, on sait pas très bien comment ça se serait terminé, mais en tout cas, le procès aurait été beaucoup plus compliqué. Jack Smith a donc préféré invoquer d'autres arguments juridiques, comme par exemple la constitution des fausses listes de grands électeurs par le camp trumpien, des arguments qui lui semblent plus solides, mais qui ne provoquent pas l'inéligibilité de la personne accusée en cas de condamnation.
0: Donc ce que vous me dites, Laurence, c'est que Trump pourrait être condamné, mais élu, et que donc, en théorie, Trump pourrait être un président depuis sa cellule
1: Clairement, là, on est dans un terrain juridiquement et constitutionnellement inconnu, parce qu'on n'a jamais eu un ex-président et un candidat à la présidentielle faisant face à de telles inculpations. Théoriquement, on pense que Trump pourrait se gracier lui-même s'il est élu, en tout cas dans les affaires fédérales, mais pas dans les affaires de Géorgie, parce qu'il ne peut pas gracier un condamné au niveau d'un État. Donc, il va falloir suivre ce qui se passe, on en reparlera très certainement. Bon, effectivement,
0: les ressources de surréalisme de Trump sont décidément sans limite, mais on parlait de Hunter Biden, le fils dont on disait qu'il était turbulent, entre guillemets, du président actuel américain. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire un peu sur ces affaires
1: oui, c'est très important de parler de Hunter Biden, même si les affaires qui le concernent sont beaucoup moins graves que celles qui concernent Trump. Il faut en parler parce que, si vous écoutez les médias conservateurs aux États-Unis à l'heure actuelle, on va vous présenter les procès contre Trump comme une chasse aux sorcières orchestrée par les gauchistes et par l'État profond, alors que, pendant ce temps-là, selon eux, le vrai criminel, c'est Hunter Biden.
0: Oui, Hunter Biden, c'est le fils terrible du président, non
1: oui, absolument. Et en même temps, c'est difficile de lui en vouloir. Hunter Biden, il est né en 1970 et il a perdu sa mère et sa petite sœur Naomi en 1972. C'est un garçon qui a eu toute sa vie un gros problème d'addiction, qui n'a d'ailleurs fait que redoubler après la mort de son frère aîné, Beau Biden, en 2015. Il y a un certain nombre de frasques, notamment des frasques sexuelles qu'on peut évoquer. Si vous voulez en savoir plus, je vous renvoie à sa biographie « Beautiful Things » qui est sorti en 2021. Je ne crois pas qu'elle soit traduite.
0: Mais d'un point de vue juridique, qu'est-ce qu'on lui reproche exactement en ce moment
1: Alors, il y a trois choses. On lui reproche du trafic d'influence, de la fraude fiscale et de la détention illégale d'armes à feu. Sur ces deux derniers points, pour l'instant... Hunter Biden n'a payé aucun impôt fédéral sur le revenu en 2017 et 2018, alors qu'il avait gagné plus d'un million de dollars chacune de ces deux années. Il est également accusé d'avoir détenu pendant 11 jours en octobre 2018 un Colt Cobra, alors même qu'à l'époque, il était toxicomane, il prenait beaucoup de crack, de son propre aveu, et dans l'état où ça se passait, on ne peut pas détenir une arme quand on est toxicomane. <rire> voilà qui est rassurant. Une enquête était en cours sur ces deux points, on va en reparler.
0: Ok, et concernant la première charge, le trafic d'influence, de quoi parle-t-on exactement
1: Cette accusation, elle porte sur le fait que Hunter Biden aurait utilisé le nom de son père pour faire des affaires, pour gagner de l'argent, lorsque ce dernier était vice-président. Donc on est sous les mandats d'Obama. Il aurait fait des affaires avec des firmes chinoises et puis avec cette firme ukrainienne de pétrole et de gaz qui s'appelle Burisma. Cette accusation, elle est évidemment le fait de l'opposition et des médias conservateurs. C'est l'accusation la plus importante et la plus politique en réalité. Pour porter cette accusation, le camp trumpiste s'appuie en particulier sur le contenu d'un ordinateur portable, le fameux laptop de Hunter Biden, que ce dernier a déposé puis oublié chez un réparateur de Wilmington, c'était en 2019. Selon l'accusation républicaine, ce laptop contiendrait des échanges de accablant. Mais en réalité, pour l'instant, les preuves qui ont été produites ne sont pas vraiment sérieuses et ne constituent pas d'éléments accablants.
0: Alors, vous avez mentionné l'affaire Burisma. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur cette affaire qui a défrayé la chronique sous le mandat de Trump
1: Oui, il s'agit d'une entreprise ukrainienne de pétrole et de gaz. Hunter Biden a été dans son conseil d'administration, en tant qu'avocat, pendant plusieurs années. Et ce qui est vrai, c'est qu'il y avait un certain nombre de soupçons de corruption autour de cette entreprise.
0: Mais c'était surtout une affaire que Trump avait cherché à instrumentaliser, non
1: Oui, c'est cette affaire Bourisma qui avait donné lieu au premier impeachment de Trump, fin 2019. Je vous rappelle les faits. Trump avait appelé le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, déjà lui, pour lui demander d'enquêter très précisément sur les agissements de Hunter Biden au sein de Burisma. Trump voulait obtenir des preuves que Hunter Biden était corrompu et que éventuellement Joe Biden était au courant, etc. Et ce qui était très grave, c'est que Trump avait suspendu l'aide militaire américaine à l'Ukraine pour faire pression sur le président ukrainien. Dans les faits, je rappelle juste, la Chambre des représentants avait mis Trump en accusation et puis ensuite le Sénat l'avait acquitté. On était au début de 2020.
0: Donc on est en 2020, on est quand même toujours deux ans avant l'invasion russe en Ukraine, hein. juste pour remettre les choses en, en perspective. Mais revenons à Hunter Biden, c'est quoi son actualité judiciaire à ce stade
1: Il avait trouvé au mois de juin dernier un accord avec le procureur fédéral pour le Delaware, un monsieur qui s'appelle David Weiss, sur les deux charges dont on a parlé au tout début, la fraude fiscale et la possession illégale d'armes à feu. L'accord, c'était que Hunter Biden allait plaider coupable pour ces deux euh, charges. Il allait éviter la prison et tout rentrait dans l'ordre. Sauf qu'il y a eu un coup de théâtre cet été, précisément le 11 août, lorsqu'une juge fédérale, Marie-Hélène a rejeté cet accord parce qu'il revenait à donner euh, l'immunité à Hunter Biden sur toutes les autres affaires, y compris le trafic d'influence. David Weiss, entre-temps, a été promu procureur spécial, ce qui lui donne des pouvoirs plus étendus. Et maintenant, il va reprendre toute l'enquête sur tous les chefs d'accusation qui traînent autour de Hunter Biden.
0: Alors, en 2024, on va aussi avoir un procès du côté démocrate avec celui d'Hunter Biden
1: C'est tout à fait possible. On va voir ces jours-ci comment les choses avancent. Mais cette affaire Hunter Biden, elle va même plus loin, parce que les républicains les plus radicaux accusent Joe Biden d'avoir fait pression dans l'accord de juin qui est maintenant caduque, pour un traitement de faveur envers Hunter Biden. Marjorie Taylor Greene, qui est cette élue extrêmement radicale du camp républicain à la Chambre, veut même lancer à son tour un procès en impeachment contre Joe Biden. Ce qui nous semble vraiment évident, c'est que le camp républicain veut faire oublier les charges accablantes pour le coup qui pèsent contre Trump, un homme qui a refusé de rendre le pouvoir à l'issue de son mandat, et qu'ils mettent en avant ce qu'ils appellent la « Biden Crime Family », en faisant de la famille Biden une véritable mafia dans l'État. Tout ceci n'est pas très sérieux d'un point de vue juridique. Ça pourrait être contre-productif pour les Républicains, mais en attendant, ça pollue complètement le, le débat politique aux États-Unis.
0: Mais ne dit-on pas, Laurence, que la meilleure défense, c'est l'attaque. Une phrase dans laquelle on retrouve bien Trump tel qu'on l'aime. En tout cas, merci infiniment pour cette reprise qui nous promet des développements passionnants pour cette année. Le meilleur ou le pire, c'est à Trump d'en décider. On a sa petite idée là-dessus. Merci, Laurence, et à la semaine prochaine.
1: Merci, Romain. À la semaine prochaine.
0: Retrouvez New Deal chaque semaine sur Slate Audio et toutes les plateformes de podcast.